0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר אוכל, מזון למחשבה, והפעם נירית נלסון, ראש מסלול עוצרות בתוכנית למדיניות ולביקורת באקדמיה לאומנות ולעיצוב בצלאל על טעם החיים, הקשרים של אוכל ואומנות, עורכת ראשית מאיה גאיר. היום שמי נירית נלסון ואני עוצרת, מרצה וראש מסלול אוצרות בתוכנית התואר השני למדיניות ולביקורת באקדמיה לאומנות ולעיצוב בצלאל. במחקר שלי אני עוסקת בפרקטיקות שונות של אוצרות ובאומנות עכשווית. בשנת 2018 במסגרת פרויקט נימוסי שולחן, פרויקט רב-תחומי שעסק בביטויים אומנותיים הקשורים באוכל, בישול ואכילה, עצרתי את תערוכת האומנות בנושא שהוצגה בגלריה האוניברסיטאית של אוניברסיטת תל אביב. בעקבות ההכנה לאותה תערוכה, התוודעתי לשלל החיבורים המרתקים בין אוכל ואומנות, הנוגעים באסתטיקה, הדת, חברה ופוליטיקה, ובהרצאה הנוכחית אבקש לפרוס בפניכם כמה מהם. לכאורה קשה לחשוב על נושאים מרוחקים יותר זה מזה מאשר אוכל ואומנות. הראשון, האוכל בסיסי כל כך, הישרדותי ושייך לעולם החומר, ואילו השנייה, האומנות, איננה הכרחית, לפחות לא לשם הקיום הביולוגי, ויש שיטענו שהיא מבטאת צרכים רוחניים יותר מאשר פיזיולוגים. ובכל זאת, על פי כמה מחקרים מקובלים, כבר בציורי המערות הנחשבים לציורים הראשונים בכל תולדות האומנות, אפשר לראות ביטוי לחיבור העמוק בין אוכל ואומנות. ממחקרים אלה עולה, כי ציורי החיות המוכרים לנו, שצוירו לפני כ-44 אלף שנים בעומק המערה, באזוריה החשוכים ביותר, צוירו כחלק מטקס פולחני שמטרתו להביא להצלחת הציד. מעניין לראות עם כך שכבר מבראשית, הצימוד עתיק היומין בין אוכל לאומנות לא מבטא רק את הרמה ההישרדותית, אלא עונה גם על צרכים אחרים מורכבים יותר. חוקר האוכל קלוד וישלר הגדיר יפה קשר זה באומרו כי אדם אינו ניזון רק מחלבונים שומנים ופחממות, אלא גם מסמלים, מיתוסים ופנטזיות. והאנתרופולוג קלוד לוי שטראוס טען כי דברים לא צריכים להיות רק טובים למאכל, אלא גם טובים למחשבה. במילים אחרות, האוכל משמעותי לחיינו גם בשל המשמעויות והערך הסמלי שאנחנו מייחסים לו, הן בחיי היום-יום והן בטקסים המציינים אירועים מיוחדים. ובמובן זה, הקשרים בין האוכל לבין האומנות ענפים ומשועפים. לא נוכל כמובן לזכור את היצירות הרבות המתארות מזון, ואפילו לא את כל נקודות המפגש המעניינות בין אוכל ואומנות. במקום זאת, אבקש להדגים את הקשרים המגוונים בין השניים, באמצעות התעמקות בכמה יצירות איקוניות. המבטאות כל אחת בתורה, זווית אחרת של הקשר המורכב. יותר משתהיה זו, אם כן, הרצאה שיטתית או כרונולוגית על הקשרים בין אוכל ואומנות, תהיה זו, וסליחה על הבדיחה השחוקה, ארוחת טעימות, שתעורר, כך אני מקווה, תיאבון להתעמקות נוספת. נתחיל את המסע באיטליה, במילאנו, שם נמצאת אחת מהיצירות הגדולות ביותר בתולדות האומנות המערבית, הסעודה האחרונה של ליאונרדו דה הציור מתאר כידוע את ארוחת ערב חג הפסח האחרונה של ישוע ושנים עשר שליחיו בירושלים, לפני הסגרתו לרומאים וצליבתו. בסעודתו האחרונה אמר ישוע לתלמידיו: "אכלו את הלחם כי זה בשרי, שתו את היין כי זהו דמי, דם הברית החדשה הנשפח בעד רבים לסליחת חטאים". ממתי כוו 26. יציאת הלחם, מזיגת היין, חלוקתם לשליחה והיושבים לצידו והמילים שליוו את הפעולות הללו, כל אלה מגלמים מהלך של טרנספורמציה מהמימד הקונקרטי הגופני למימד הסימבולי. לא בכדי הפך אירוע זה לאחד משבעת הסקרמנטים הנוצרים המבוצעים על ידי המאמינים במהלך המיסה, בטקס האוכריסטה המרכזי כל כך לנצרות. בטקס זה, דרך הלחם והיין, הניתנים לקהילה באמצעות הכומר, מעתיר ישו באופן מטאפורי מחסדיו ומהרוחניות שלו על ציבור המאמינים והמאמינות, ההופכים באמצעות המזון לקהילה קדושה ומאוחדת. עד כמה חשובה הסעודה לעולם הנוצרי ולמעשה לעולם המערבי כולו, אפשר להסיק כשחושבים כמה עמוק חרוט בזיכרוננו הדימוי החזותי של הסעודה האחרונה, בו ישובים ישוע ושליחיו, זה לצד זה, לאורך שולחן ארוך וצר. יצירות רבות מאוד תיארו את אותה סצנה משמעותית. אזכיר כאן כמה מרכזיות וכמה אחרות ידועות פחות, החשובות ומעניינות, המתייחסות לאותו אירוע דרמטי. יצירת המופת של דה שנוצרה בשנים 1495 עד 98, היא ודאי התיאור המפורסם ביותר של הסעודה האחרונה, וזו שקיבעה בתודעתנו את האירוע. לאונרדו בוחר להציב את 12 השליחים בארבע קבוצות, כשבכל קבוצה שלושה שליחים. הם אמנם בתנועה, אך כיוון שהם מסודרים לשני צידיו של ישוע, דמויותיהם יוצרות איזון ומחזקות את הציר המרכזי, שם ישובה דמותו של בן האלוהים. בחירה מעניינת נוספת של לאונרדו היא שלא לצייר הילה מפורשת סביב ראשו של ישו, אלא למקמו לפני החלון המרכזי בחדר המעניק לו אור ומסגרת סביב פלא גופו העליון. כל אלה מעניקים לציור את אותה כפילות המתקיימת גם בטקס בין קודש וחול, בשר ורוח. דוגמה שונה לחלוטין לתיאור הסעודה האחרונה אנחנו מוצאים בוונציה. כאן מחליט אינטורטו, אחד מהציירים המהפכניים ביותר של העיר הצפונית, לשנות מן היסוד את המערך היציב של תיאור הסעודה. ביצירתו מהשנים 1592-94, כמאה שנים לאחר זו של ליאונרדו, הוא מסובב את השולחן ומציב אותו באלכסון דרמטי, מעמיד את ישו על רגליו ומתאר אותו זוהר באפלת הציור כשהוא מחלק את האוכל לתלמידיו. טינטורטו אמנם מחזיר את ההילות, אך הוא עושה זאת באמצעות שילוב בין אור קונקרטי הבוקע מהששיות לבין האור העוטף את המשיח שמקורו רוחני ואלוהי. מהלך דומה עושה טינטורטו גם בתיאור הדמויות. דמויות קדושות לצד דמויות של אנשים ונשים מן היישוב, ובנוסף, גם כלב וחתול. שוב לפנינו יצירה העוסקת באירוע הקדוש המגולם בארוחה, אך מבטאת את פניו הכפולות, המציאותיות והסימבוליות. על אף השוני הרב בין שתי היצירות, יש להן מאפיין משותף אחד שאין להזניחו. שתיהן הוצגו בסביבות דתיות, זו של ליאונרדו בחדר אוכל של נזירים, וזו של טינטורטו באזור המזבח בכנסיית סן ג'ורג'ו מג'ורי. אך מה קורה עם המעבר לזירת האומנות העכשווית, הכרוך בניתוק היצירה מהקשרה הדתי או הטקסי? מה קורה לסעודה האחרונה כשהיא מוצגת בחללי התצוגה המוקדשים לאומנות, במוזיאון או בגלריה המודרנית? אחת ההתייחסויות המרתקות ליצירה של ליאונרדו, הפעם מתוך האומנות העכשווית, מכונה סעודה שחורה, Black Sופר, מאת האומן האפריקני-אמריקני אנדרי סראנו, משנת 1990. סעודה שחורה היא למעשה תבליט גבס המבוסס על הסעודה האחרונה של ליאונרדו הנמכר כמזכרת לסצנה הידועה. את התבליט ריסס האומן בצבע שחור והטביע במכל מים. ממדי היצירה הגדולים 4 על 11 מטרים ובואות האוויר הנצמדות אל התבליט השקוע במים מעניקות לו איכות מונומנטלית וקושרות אותו לעולם הארכיאולוגיה התת-ימית. אותה סעודה רבת משתתפים ודינמית של ליאונרדו הפכה אצל סרנו לקפואה. ובכל זאת, גם זו הסעודה האחרונה, ובקיומה היא פותחת את האפשרות לדימוי חלופי של הסעודה האחרונה, במקום זה החקוק בזיכרון הקולקטיבי. סעודה שחורה היא יצירה אחת מתוך סדרת עבודות מסוף שנות ה-80 וראשית ה-90, המתייחסת לדימויים איקונים נוצריים. לסרנו הייתה מערכת יחסים אמביוולנטית עם הכנסייה הקתולית. אמנם כבר כנער, צעיר בן 13, הוא החליט על דעת עצמו להצטרף לכנסייה, אך לאחר זמן גילה כי המוסד הכנסייתי מפלה אוכלוסיות שלמות, נשים, אפריקנים-אמריקנים, הומוסקסואלים, לסביות וכל מי שזהותו או אורח חייו או כל דבר אחר בו, אינו תואם את מערכת הערכים ואופני החשיבה של הכנסייה, וכך יצירותיו מבטאות את מחשבותיו ותחושותיו המורכבות כלפי הממסד הדתי. כמה שנים לפני סעודה שחורה יצר סרנו את Pith Christ. ביצירה מעוררת מחלוקת זו, האומן שיכה פסלון פשוט והמוני של ישו הצלוב במכל מלא בשתן. העבודה זכתה אמנם בפרס יוקרתי, אך מטבע הדברים עוררה סערה גדולה, וסרנו הואשם בפגיעה חמורה בסמלי הממסד הדתי. בעקבות השיח שעסק בדימויי האל השונים, יצר סרנו ב-1989 את העבודה ישו לבן. הפעם היה זה דימוי טהור ונקי. ראש של ישו בתוך מכל מלא בחלב ומים. השימוש התדיר של סרנו בנוזלי הגוף מהדהד את הקשר בין הגוף והרוח, בין הלחם והבשר, שמהווים חלק מרכזי בטקס הנוצרי, כפי שפגשנו אצל לאונרדו. אלא שהפעם יש בשימוש באותם חומרים לא מתן תוקף, אלא דווקא משום מטלת ספק באמונה. ניתן למצוא גם התייחסות ישראלית לאותה קומפוזיציה של לואונרדו ביצירה ללא כותרת, בסוגריים סעודה אחרונה, מאת הדין נס משנת 1999. הסצנה של נס מתרחשת בחלל הדומה לחדר אוכל צבאי, וכל המשתתפים בסעודה הם חיילים. ההתרחשות ערה כמו ביצירה של לואונרדו, אך החייל שתופס את מקומו של ישו מבודד ובוהה. שאלות על מהות הקורבן ועל אופי הקהילה המתגבשת סביבו עולות כאן באופן מודגש באמצעות ההתייחסות המפורשת של האומן הישראלי למודל הרנסנציה הידוע. אולם הפעם לא מדובר בקהילת התלמידים של המשיח שליוו אותו בחייו ולאחר מותו, אלא בחייל היחיד, הבודד, גם בחייו וגם אולי בעיקר, כאשר התבקש להקריב את חייו לא על הצלב, אלא על מזבח הלאום. כלי האוכל האדומים שבצבא משמשים למערך הבשרי מחזקים את הקישור של האוכל למשמעויות של הבשר בסיפור הנוצרי ומעלים שאלות או מותחים ביקורת מפורשת על אובדן החיים הצעירים ההופכים בגרסת הלאום מבשרו של המושיע לבשר תותחים. הקשר בין דת ומוסר לבין אוכל מופיע באופן בולט מאוד גם בציורי הטבע הדומם במאה ה-17. במסורת הציור הפלנדרי תוארו הפירות כשהם בשלים ומפתים, ברגע שיא המרמז על הרגע הבא אחריו, הריקבון. יצירות אלה, המוכרות לרבים, עסקו בדיוק בקו התפר שבין החיים ובין המוות, וביקשו להזכיר לצופה את אריותו ואת אריותם של החיים. באמצעות ההתבוננות בעושר המאכלים הדשנים וצבעוניותם של הפירות הבשלים, הבין הצופה כי החיים הם זמניים, והרגע הזה, בר החלוף, מתרים את רגע הבליה. כמובן שהיה עליו להסיק מכך שבשל העובדה שהחיים קצובים, עליו ללכת בדרך הישר, לפעול על פי צו האמונה ולבצע מעשים טובים בעולם הזה, על מנת לזכות בחיי נצח בעולם הבא, המרומז כבר, בפרי או בירק המצויר להפליא. ציורי הטבע הדומם הפכו לסוגה מפותחת במיוחד בפלנדריה, אזור בלגיה והולנד בימינו, ואומנים רבים, גם מהגדולים ביותר, עסקו בה ביצירתם. אחת הבולטות ביניהם, קלרה פיטרס, זכתה בשנים האחרונות לחשיפה גדולה יותר בזכות תערוכה שהוקדשה לה במוזיאון הפראדו. אבל פיטרס אינה יחידה. להבדיל מגברים שיכלו לצייר או לפסל כל נושא אותו חפצו לתאר, אומניות בחרו בז'אנר זה גם בשל האיסור שהוטל עליהן לעסוק באנטומיה. נחמד להתעכב לרגע על ההבדל במונחים המתארים יצירות אלה בשפות שונות. בעברית, טבע דומם, כלומר מצב אוקסימורוני של טבע שעצר מלכת, דבר שאינו יכול להתרחש במציאות. באנגלית, still life או חיים קפואים, יש התייחסות למדיום הציור שהקפיא את הרגע, אך חובק בתוכו את הידע על הרצף ועל המשך. זה היה גם הפירוש למילה ההולנדית סטילבן, אך זו יכולה גם להתפרש כחיים שקטים. בשפות הלטיניות, לעומת זאת, למשל בצרפתית, קוראים לסוגה נטור מור, טבע מת. כלומר, ציור האוכל מבטא תחליף למזון האמיתי, או אולי גילום של פנטזיות, כמיהה אל האוכל. דימויים חזותיים אלה היו נפוצים כל כך, שהפכו למעשה לכמעט אוניברסליים, במיוחד במערב. נושא הטבע הדומם על משמעויותיו הפילוסופיות העמוקות זכה להתייחסויות מודרניות ועכשוויות רבות. אחת המעניינות שבהן, גדולה וקיצונית במיוחד, באה לידי ביטוי במיצב גדול המימדים שיצר המעצב גטנו פשא במוזיאון הטריאנאלי במילאנו ב-2001. בכניסה לחלל התצוגה הרחב, הצופים התרגשו לגלות שולחנות שעליהם מסודרים מיני מאכלים שונים היוצרים נופים. גבינות היוצרות נוף הרי וצרי, נקניקים היוצרים תצורת נוף פראית יותר, מרחב ירוק עשוי בזיליקום טרי, סדרת הרים מעגבניות מיובשות, קפה, זיתים, גבינת גורגונזולה, לצד אגם משמן זית. במיצב היה גם שימוש בפיצות, בספגטי שממנו יצר פשע שתי כורסאות ושולחן סלוני ופירות. לאחר שיטוט פרטני בין הסצנות הזעירות הללו, תוך התפעלות מהיכולת הפיסולית והשימוש בחומרי הגלם ובמאכלים והמעבר מריח דומיננטי אחד למשנהו, הגיעו הצופים לסוף המיצב שהתפרס על פני 200 מטרים רבועים. רק אלה שסובבו ראשם והביטו לאחור, גילו כי המרחבים השונים התכנסו לתוך דימוי אחד, פרצוף ענק שלחיו עשויה פרמז'ן, מלכת הגבינות כדברי פשע, האף העצום נבנה ממורטדלה והשפתיים מסלמי פיה של הדמות היה פתוח ומתוכו השתלשלה החוצה לשון עשויה תותים טריים. סביר להניח כי המיצב יוצא הדופן של גטנו פשה התייחס כמחווה אל ציוריו הידועים של האומן האיטלקי בן המאה ה-16, ג'וזפה ארצ'ינבולדו. ארצ'ינבולדו ידוע בדיוקנאות המפתיעים שיצר, שהיו מלאכת מחשבת של קומפוזיציות המורכבות מציור של ירקות, פירות, דגנים ודגים. הציורים הללו נעשו לשם הנאה ושעשוע של פטרוניו, הקיסרי מקסימיליאן השני ורודולף השני מבית האבסבורג. סדרה אחרת בשם הפחים חשפה המצאה ייחודית לארצ'ים בולדו. במבט ראשון, היצירה נראית כציור טבע דומם, אך כשהופכים אותה, מתגלה דיוקן אנושי. בצילומי רנטגן גילו רסטורטורים כי האומן תיקן את סידור הפירות בציורי הטבע הדומם הללו, כדי שיתכנסו לצורת הדיוקן באופן הטוב ביותר. הנה שוב מופיע לפנינו הקשר רב הפנים, תרתי משמע, בין האדם, בין דיוקנועו, לבין מזונו. ואם בשעשועים עסקינן, כדאי להזכיר מנהג היסטורי נוסף שקשור לחיבור בין אוכל לבין אומנות. לא אחת נתבקשו אמנים לייצר עבור אדוניהם, עבור פטרוניהם, יצירה או קישוט בידורי הקשור לאוכל עבור אירוע חגיגי זה או אחר. לאונרדו למשל התבקש להכין לשליט מילאנו, לודוויקוס פורצה, המכונה לודויקו פסלים ממרציפן לערב אורחים מיוחד. מאוחר יותר כתב האומן כי התבונן בכאב כיצד לודוביקו ואנשי חצרו הנכבדים זוללים את כל הפסלים שהכין עד לפירור האחרון. חישבו על המתח העולה מהאפיזודה הקטנה הזאת. האם האומנות מספקת הנאה רגעית או נצחית? מה ערכה של אומנות שהיא אוכל או אוכל שהוא אומנות? במקרה של לאונרדו, הקונפליקט נמצא כבר בשלב ההזמנה. שהרי כוונת המארח הייתה להציע לבאי ביתו כינוח אכיל ויפה, ואילו לאונרדו השתוקק להתעלם מהצד האכיל של המשוואה ולהדגיש את פן האסתטי שלה. כיוצר כי וחוקר הוא הוקסם מאיכויותיו של המרציפן כחומר פיסולי, כפי שבזמנו נהגו לפסל דמויות משעווה כדגמים לציורים, והתקשה להאמין לעובדה שהמוזמנים אפילו לא שקלו להותיר את היצירות על כנן. המתח הזה בין העונג המיידי לבין הרצון להנציח את ההנאה מאפיין את החיבור בין אומנות ואוכל וקיים גם ביצירות בנות זמננו כפי שנראה מיד. אחד המאפיינים של האומנות העכשווית הוא רצונם של האומנים להציב אתגר בפני הצופים והצופות. ביצירת "Cheesy Sculpture" פיסל האומן הישראלי זוהר גוטסמן את שלוש הגרציות, אחד מסמלי היופי בתרבות המערבית, בגבינת גראנה פדאנו. הפסל נוצר והוצג פעמיים, לראשונה במסגרת תערוכת יחיד בגלריה רוזנפלד בשנת 2013, וכעבור חמש שנים בתערוכה נימוסי שולחן. במסגרת התערוכות הוזמנו המבקרים לקחת חתיכה מן הפסל, וכך הפכו למעשה לשותפים לפציעתן והשחתת גופן של הדמויות. שלוש אגרסיות נותרו פגועות וחסרות. העבודה המתכלה מסמנת את הניגוד הכרוך בלבטים בין שימור היופי ובין התשוקה לאוכל. את המאבק בין הרצון לספק את חוש הראייה ובין הצורך להיענות לפיתוי של חוש הריח ובלוטות הרוק המתעוררות. קונפליקט דומם הופיע גם ביצירה מוקדמת הרבה יותר משנת 1969 של מיכה לורי, המכונה אל תהיה חייל שוקולד. היצירה מתארת חיילים שנוצקו משוקולד מריר 70% מוטלים כחללים בשדה הקרב. עוד לפני שיוסבר כיצד הגיעו למצב הזה, כדאי להתעכב על הביטוי חייל שוקולד. מקור הביטוי במחזה נשק והאדם מאת המחזאי האירי הידוע ג'ורג' ברנרד שו, שנכתב ב-1894. המחזה מציג את הדיכוטומיה בין חייל גיבור לבין חייל משתמט, המחביא שוקולד במקום תחמושת בנרתיקיו, וזוכה לכינוי חייל שוקולד שמנת בפי אהובתו. המחזי חנוך לוין השתמש בביטוי בשירו בוא אליי חייל נחמד ב-1965, ומאוחר יותר אף שיבץ אותו במחזה מלכת אמבטיה ב-1970, כחלק מהביקורת הנוקבת שלו על הזכיחות שאפפה את המדינה אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים. זו הייתה גם נקודת המבט של מיכה לורי, שבעבודתו בחר לתת לה ממשות פיזית וקונקרטית ולעשות שימוש בשוקולד כחומר היצירה. בשנת 1994 הוצגה עבודתו של לורי במוזיאון ישראל. באירוע הפתיחה הוזמן הקהל לאכול מחיילי השוקולד. התדמית החזקה שיש לחייל בחברה הישראלית גרמה לצוות המוזיאון, גילוי נאות באותה עת, גם אני עבדתי שם, לצפות שהמבקרים לא יעזו לאכול את חיילי השוקולד. אך לאחר שעה קלה ננגסו כל החיילים ונפגעו עד שלא נותר חייל עומד לרפואה. בתערוכת נימוסי שולחן שהוזכרה קודם, הוצגו אותם חיילים ערופי ראש וקטועי גפיים מהפתיחה במוזיאון ישראל בתוך תיבה שקופה. במרחק של 24 שנים, נוספה לחיילים שכבת פטינה, שהקנתה להם מראה כשל חמר, והם דמו לפתע לחיילי התירקות האסינים שנקברו עם מנהיגם. הנה כך, לא זו בלבד שהביקורת של לורי על המלחמה לא קהתה, בזכות האפקט שיצר הזמן החולף, היא למעשה אף התחזקה. נחזור כמעט 100 שנים אחורה, שוב לאיטליה, אבל הפעם לאיטליה הפשיסטית. אגב, אולי לא במקרה התרבות האיטלקית, הידועה בתרבות הקולינרית שלה, לפחות כמו באסתטיקה שלה, עוסקת לא מעט בחיבור בין אוכל לאומנות. בשנת 1931, המשוררים הפוטוריסטים פיליפו תומאסו מרינטי ופיליה פרסמו את מניפסט הבישול הפוטוריסטי הדורש להחיות את התרבות דרך שינוי רדיקלי בהרגלי צריכת המזון. הספר היה מהפכני כיוון שהתייחס לאוכל כאל חומר לאומנות ולתרבות ושיקף את הרעיון הפוטוריסטי לפיו החוויה האנושית מועצמת ומשוחררת באמצעות נוכחותה של האומנות בחיי היומיום. במסגרת המניפסט הציעו המחברים אופנים חדשים להתייחס לאוכל ולהכנתו וחתרו להחליף את הבנאליות, החזרתיות וההוצאה הכספית הגבוהה בחוויה המאפשרת מחשבה יצירתית ושחרור הדמיון. בהקדמה לספר כתב מרינטי כי שאיפתם של הפוטוריסטים היא להתאים בין הטעם של האדם לבין חייו בהווה ובעתיד. אנשים חושבים, חולמים ופועלים על פי מה שהם אוכלים ושותים, כתב מרינטי. ולכן כחיסון למצב הפאניקה שזיהה באיטליה של תקופתו, הוא הציע לפני הכל לקדם אופטימיזם בשולחן. אחד השינויים המפתיעים שהציע מרינטי במסגרת הדיאטה האוניברסלית החדשה, שינוי שנגע במיוחד בבטן הרכה של איטליה, היה להימנע מאכילת פסטה. עשרות שנים לפני אופנת הדיאטה דלת הפחמימות הפופולרית כיום, חזה מרינטי את התופעה ומסיבות דומות. לדידו, פסטה גרמה לאנשים להרגיש כבדים הן בגוף והן בנפש, הפכה אותם לחמוצים ולפסימיים ודיכאה את הדחף היצירתי שלהם. רופאים אכן אישרו שצריכת פסטה בכמויות גדולות גורמת להשמנה, אך הדוכס של בונווינו, ראש עיריית נפולי, הכריז כי המלאכים בגן העדן אוכלים רק ורמיצ'לי על פומודורו, סוג של פסטה עם רוטב עגבניות. מרינטי לא נשאר חייב, ואמר כי תגובה זו מאששת חשד מוקדם שכבר ניכר בו באשר למונוטוניות השוררת בגן העדן. מרינטי ניסח לא פחות מ-11 כללים ליצירת ארוחה פוטוריסטית אידיאלית. הנה כמה מהם רק כדי לסבר את האוזן. על האוכל כולל הבשר להיות מפוסל, לענג את העין ואת הדמיון, ביטול השימוש בסכין ובמזלג בשעת הסעודה, בין המנות יופץ בושם שיפוזר בחדר על ידי מאווררים, אין לנאום או לדבר על פוליטיקה בזמן הסעודה, רק חלק מהאוכל יאכל כדי לעורר את הסקרנות, ההפתעה והדמיון באמצעות העיניים והאף. הפוטוריסטים התייחסו ברצינות רבה לרעיונות המגולמים בספר, למרות הרוח המשועשעת השורה על המתכונים ועל הרוחות שקיימו. הם עודדו שימוש בתוצרת מקומית, ובדבריהם היו לא מעט אמירות פוליטיות המבקשות לבדל את האיטלקים מהעמים האחרים. השילוש של אוכל, אומנות ופוליטיקה מופיע שוב שנים רבות אחרי הפוטוריסטים במחקר שערך האומן הטורקי טונג'ה שעבודתו הוצגה במסגרת התערוכה נימוסי שולחן. טונג'ה הצביע על תופעה מעניינת. הוא גילה שפוליטיקאים קפדנים מאוד בבחירות הקולינריות שלהם. לחלקם, כך הוא טוען, יש פטי של ממש, כמעט בגדר אובססיה למנה מסוימת, והם עלולים לדרוש אותה גם במקומות שבהם חומרי הגלם קשים מאוד להשגה או נעדרים מנעד המנות האהובות על המנהיגים רחב מאוד, חלקם מעדיפים מאכלים יקרים ונדירים, ואחרים מצמאים דווקא למנות עממיות פשוטות. כך או כך, משמעות ההרוחות הללו חורגת תמיד מהפונקציה הפשוטה של סיפוק הרעב. מנות אלה מבטאות שוקות אישיות לעיתים ספציפיות וסמליות עבור המנהיג, ולעיתים משרתות ערכים לאומיים שהמנהיג חפץ להטמיע בתודעה הציבורית. בסדרת העבודות שוקה משנת 2014 צייר טונג'ה בגרפית מנהיגים פוליטיים בולטים מהמאה ה-20. הדימויים לקוחים מצילומי עיתון שהציגו את האישים המכובדים בסביבת אוכל. אחת העבודות המעניינות עוסקת ביוזף סטלין, שגם היווה השראה לסדרת היצירות כולה. טונג'ה התמקד בעניין הרב שגילה סטלין באוכל ובספר הבישול שפרסם שנקרא בפי הסובייטים הספר האדום. קהל גדול רכש אותו, למרות שחומרי גלם רבים המיועדים להכנת המתאמים לא היו בנמצא באותה תקופה בברית המועצות. למעשה היה זה מעין ספר בישול שאת מתכוניו לא ניתן להכין, והוא מיועד יותר מהכל לעורר את הדמיון. סטלין אמנם היה נהנתן, אך המנה המועדפת עליו הייתה מנה גאורגית טיפוסית, הרגבי, שהצביע על שורשיו. ניקיטה חרושצ'וב, שסלד מפולחן האישיות של סטלין, אימץ גם הוא מנה עממית, מרקה בורשט, כמנה האישית האהובה עליו, אך הבחירה שלו אינה ביוגרפית ואינה מקרית. הבורשט היה מאכל אוקראיני. בחירתו של המנהיג הרוסי במנה זו משולה להלאמה של המאכל, לנשולו המטאפורי ממקורו הלאומי. בפתיחת התערוכה ערך הרומן מופע פרפורמנס שבמהלכו בישל את הבורשט, על מנת להחזיר את המנה באופן סמלי וממשי כאחד לציבור. עתה, משנחשפה המשמעות הפוליטית הטמונה במאכל, סביר שהוא יובן או יעוקל באופן שונה מבעבר. כפי שראינו, העיסוק האומנותי בקשר בין פוליטיקה ואוכל, בין אוכל וחברה, איננו מיוחד למקום ולזמן ספציפי, אלא חוזר ועולה על הבמה בתקופות שונות ובתרבויות שונות. לא נוכל כמובן להקיף את מכלול היצירה בתחום זה, ובכל זאת, לפני סיום, חשוב להזכיר כמה מהאומנים הבינלאומיים שעסקו בנושא. ביניהם, דניאל ספוארי, שכבר ב-1960, ארבע שנים לפני הסופרמרקט של אנדי וורהול, רכש קופסאות שימורים וחתם עליהן ביצירה שנקראת מקולת. בוני שרק, שבמיצב פאבליק לנץ', אכלה בכלוב במקביל לאריה בגן חיות. ריקרית רווניג'ה, שבישל אוכל בגלריה בניו יורק ב-1992, פול מקארטי, שהשתמש באוכל כדי להעצים אובססיות, חרדות ודחפים מיניים, וג'ודי שיקגו, שיצירתה Dinner Party מהשנים 1974-79 הפכה ליצירה איקונית בהקשר של פמיניזם. וגם בזירה המקומית היו אומנים ואומניות שעסקו בנושא, ביניהם כדאי לציין את היצירה הדיבורים על דורה של תמר רבן והשף צחי בוקשסטר מ-1997, בה אכלו המבקרים משמלתה של רבן. את טליה הופמן שבאמצעות אוכל מבטאת ביקורת פוליטית וחברתית, את בנה גרי שמותח את גבולות האוכל בפרפורמנס ובסאונד, אבי סבח שמשתמש בטיגון כתהליך יצירה, ואת אתי אברג'יל שלחם הוא מוטיב חוזר ביצירתה. ג'ים דוברובניק, היסטוריון אמנות שחקר את הקשר בין אמנות לאוכל, כתב שהאמנות אוהבת ללכת יד ביד עם אוכל. באופן מסורתי, אנו רגילים לתפוס את היצירה כנפרדת מן הצופה, וכאן, בשילוב ריחות האוכל והטעמים, היצירה הופכת לחלק מהצופה. בסופו של דבר, דומה שהקשר בין אמנות ואוכל הדוק הרבה יותר משנדמה היה אולי בהתחלה, אבל אין זה קשר פשוט, ולעיתים מדובר בקונפליקט של ממש. אוכל כמו אמנות מהווה צומת עמוס במשמעויות תרבותיות, פסיכולוגיות, דתיות, פוליטיות ואחרות. שניהם תוצרי האדם, וככאלה, מבטאים את שוקותיו וצרכיו, אך שניהם גם מזינים אותנו ומעצבים אותנו, ממש כמו שאנחנו, בני האדם, מעצבים אותם. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. נירית נלסון, ראש מסלול עוצרות בתוכנית למדיניות ולביקורת באקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, על טעם החיים, הקשרים של אוכל ואומנות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, עומר עובדיה ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.